0: Radio Show.
1: Cuando trole por el techo de un tren en movimiento Hago salto Banshee a mil metros del cemento Y salto desde arriba y caigo en estacionamientos Te corro un triatlón y todo con el mismo aliento Tatuo palabras en la piel del sentimiento Soy el gusto amargo que abunda en tu condimento El sueño de un rapero que confía en su talento Y la voz de una ciudad que está en constante crecimiento Este trabajo es voluntario, en el mes soy un bombero Sigo rapeando a diario con la gente que más quiero Ya de nadie nada espero aunque a veces te desgaste como el cutis de un obrero y un par de groupies valen pedo se piensan que soy cursi porque tengo un tema entero en el que hago como Red Maray pero con menos pelo este Temas para vos, para Macri es este dedo que Me quiere obligar a que voten sus patrones Me quiere intoxicar hablándome de elecciones, Me quieren adornar con netbooks en los salones Para que termines obedeciendo a tus patrones Yo me cago en vos y en tus ladrones En Dios y en sus acciones No me regales un dos corazones Móvete rápido, te pisan los talones Porque en este océano nadan un par de tiburones Vos, decime de qué lado estás Para dónde vas, a quién te enfrentas O en qué veredad te pones Vos sos ¿Sos un dandy? ¿O sos un Barney Gómez? ¿Sos más Mahatma Gandhi? ¿O sos más como Al Capone? Yo estoy seguro que ni vos sabes qué es lo que querés, y hasta entras en un estrés del que no salís. Si te resistís, aunque a veces no podés, no busco cambiar tu mente, busco que te relajes, y tranca, quédate tran-tranquilo, y tranca, quédate tran-tranquilo, y tranca, quédate tran-tranquilo, y tranca, quédate tran-tranquilo. Caigo en esta escena como un parkour abundante de estilo con mi gran crew. Actúo sin entradas en el mat club. No hay un gran tour, hay un pack de mi rap full. Unidos en este camino. En esta escena hay muchos piojos, yo sería el peine fino. Y Unidos en este camino. Dame el micro y una banda y ahorrate tu camerino y tranca. Quédate tran tranquilo, mi tranca, quédate tran tranquilo, mi tranca, quédate tran tranquilo, y tranca, quédate tran tranquilo, tranca, quédate tran tranquilo, tranca, quédate tran tranquillo tranquilo, mi tranca, quédate tran tranquilo, y tranca, quédate tran tranquilo.
0: bienvenidos al primer podcast en cuarentena de Duyas Radio Show. Mi nombre es Marcos Gavarain. Estamos aquí tratando de reactivar lo que es la actividad de entrevistas, a distancia obviamente, y el elegido número uno de toda esta nueva aventura es Juan Mondón, saxofonista y algo así como productor también dentro de MTA y la Fuerza. La banda de hip hop que mezcla jazz con funk y otros ritmos lanzó su disco debut el día 14 de marzo, hace un mes y monedas, fue un sábado. El disco contiene ocho canciones nuevas que venían tocando en vivo y era una banda muy activa, en especial en verano y que ha trabajado mucho con nosotros, eh, ya sea en shows en vivo, en el ciclo En la Casita que hicimos en 2018, como también en Música en la Perla. Es más, es una de las sesiones más especiales, principalmente porque el trabajo realizado con ellos cuenta con una canción más. Entonces hay buena relación. Y es por eso que también les habíamos propuesto en una de nuestras movidas que se extienden por fuera del periodismo de hacer un evento de escucha del disco, una escucha oficial del disco ese sábado 14 de marzo. Iba a ser con entrada libre y gratuita, se iba a hacer una especie de entrevista en vivo con los protagonistas. Se vio truncada por obviamente el coronavirus que ya nos estaba acechando de a poquito. La alerta en el país justo se dio esa semana y tuvimos que dar de baja el evento que... Creíamos que iba a estar muy interesante. Pero bueno, aquí estamos para hacer esa entrevista que no se dio en persona, solamente con Juan. Y primero, Juancito, te quiero preguntar a ver cómo, cómo la venís llevando y qué es lo que extrañas de
2: la libertad de acción. ¿Qué haces, Marcos? Mira, eh, sí, soy bastante ermitaño, es verdad. Así que la estoy llevando bastante bien. Y bueno, estoy aprovechando a hacer cosas que tenía atrasadas, como por ejemplo terminar el disco de Boca Guasa, eso creo que lo hice la primera semana, eh, arreglando un poco la casa, descansando bocha, así sin remordimiento, eh, me surgieron un par de grabaciones, tengo una amiga de Buenos Aires que está, está grabando unos temas, y nada, le voy a grabar un par de arreglos, que está haciendo Marcos Vaso, eso promete que va a estar muy bueno. Después te pienso grabar unos caños para un tema tuyo. Eh, descansar también otra vez. Sí, eso, a eso le estoy dando duro. Eh, no, me, no me estoy así mortificando con... Oh, estoy perdiendo el tiempo. No, aprovecho. No va a haber muchas oportunidades en la vida de poder hacerlo de esta manera. Y bueno, después lo que me tiene en medio ahí que no sé muy bien cómo manejar, pero eh, nos está pasando creo que a todos, es lo del IPA. Eh, doy clases de FOBA 1 de saxo en el IPA, o sea, los alumnos que ingresan de cero a aprender a tocar el instrumento y dar clases virtuales eh, de, de saxo eh, a alguien que no sabe ni cómo agarrarlo, es todo un desafío, ¿no? Pero bueno, con eso arranco hoy, ya veré cómo lo manejo. Eh, después, extrañar. Extraño, bueno, ver gente. No, principalmente lo que extraño es tocar en vivo. Eh, venía un lindo ritmo y de repente nada. Eso lo extraño. Y bueno, sí, ver gente, eh, qué sé yo, ir a tomar una birra paddy con Mati, eh, invitar amigos a comer a casa...
0: Justo lo mencionaste a Mati, y Mati Rivara es, creo que, la persona con la que más proyectos compartís. ¿Qué, qué es lo que amás y qué es lo que odias de un personaje tan singular como
2: Mati Rivara? <risa> bueno, eh, amar eso, vamos a empezar por ahí. Eh, me hace reír, eh, es, es la persona que más me hace reír eh, en la vida. Eh, cualquier cosa con el chabón puede ser graciosa, cualquier cosa. Eh, tenemos un sentido del humor mmm, parecido o complementario y, y el chabón es como que sabe, sabe, sabe ver cualquier cosa de una manera graciosa y, y lo transmite y ah, no sé, a mí me llega, a mí me hace reír mucho y eh, al verlo tanto lo veo, lo veo mucho a Mati y, así que me río bastante porque obvio oh, comparto mucho tiempo con él eh, después, por otro lado, bueno, con Mati nos conocemos hace como 15 años, que estamos tocando juntos, que nos hicimos amigos al toque, eh, hemos compartido mucho, nos conocemos bastante y, y nos hemos hecho buenos amigos. Eh, nada, eh, yo sé que a Mati le puedo... Ir con cualquier cosa y el loco no me va a juzgar. Le puedo contar cualquier cosa. Y, y sé que... Que nada, que va a estar ahí para escucharme. Aunque no tenga nada para decir. Si no tiene nada para decir, se va a cagar de risa, por lo menos. Eh, así que, nada, disfruto mucho de su amistad. Mm, sí. Eh, sí, sí. Aparte... Nada, son, son muchas cosas que, que se suman. Más allá del sentido del humor y, y todo lo que compartimos, tocamos instrumentos que son súper complementarios. Eh, y qué sé yo. Son... Eh, me, la verdad me siento muy afortunado de ser su amigo. Eh, amigo y compañero también, porque tenemos... Tenemos inquietudes parecidas en cuanto a la música. Eh, cuando, esto, cuando surgió esto de MTA, eh, veníamos escuchando a Kendrick Lamar, que nos voló la cabeza y salió, esta idea salió de ahí. Y, y fue al toque, dijimos, sí, hagámosla. Hagamos una banda de hip hop. <ríe> y, y nada, estamos ahí, o sea... Eh, siempre que uno hace una propuesta, generalmente el otro responde de forma positiva. Eh, eso está bueno. Porque no, no hay nada forzado, fluye. Y si alguno tiene que decir que no, dice que no y está todo bien. Eh, pero bueno, eso, la verdad. Mm. En cuanto al amor, eso. Y el odio, odiar, creo que ya cuando llevas tanto tiempo viéndote con alguien... Teniendo una relación eh, así tan estrecha con alguien. Eh, no creo que el odio, lo que por ahí en algún momento te molestaba. O sea, odio es una palabra muy fuerte, ¿no? Obvio que no podría ser amigo de alguien que odio. Pero yendo a por ahí cosas que, que en algún momento me molestaban de Mati... Eh, cuando pasa tanto tiempo, esas cosas las, las aceptas como parte de uno y ya, ya no las ves. O sea, es conocer a la otra persona. Si hace tanto que están juntos, obviamente no, no es algo importante. No, no creo que haya algo que, que, me, que me moleste. Así como, como decir, puta de Mati, esto la verdad que me rompe las pelotas. No. Ya, si bien tenemos nuestras diferencias, eh, no son cosas importantes y, y ya te digo, son cosas que aceptás y, y nada. A ver, te manejas de esa forma. Te, y, qué sé yo. Bueno, perdón, sí, hay algo que odio de Mati y sé que no soy el único. Eh, es insoportable en los ensayos. No para de hacer ruido con la trompeta, literal. Lo tenemos que estar callando todo el tiempo y, y el loco no lo controla. Eh, pero insoportable. ¿eh? Mirá, los ensayos que ha faltado, me acuerdo de un ensayo que faltó que se generaron hasta silencios incómodos. Eh, a ese nivel. O sea, es mucho más molesto que un baterista, para que te des una idea. Es insoportable en los ensayos. Eh, eso es lo único negativo que se me ocurre decir en este momento. Después, la verdad que es todo amor.
0: <risa> a mí me pasó algo raro con esto de, del lanzamiento del disco porque en 2019 ya estaba realizado, ya lo tenían mezclado, masterizado, estaba el arte de tapa, estaba todo, pero lo sacaron en 2020. Para mí es como ese viejo viste, común marplatense que se compra un auto a fin de año y, lo, y le hace la patente al otro para decir que no, este es 2020, una cosa así.
2: <risa> sí, totalmente, es lo que pasó. Eh, a ver, hubieron dos factores que demoraron la salida del disco. Uno fue eso, que nada, lo teníamos en diciembre, pero nada, si esperábamos un poquito más, iba a ser 2020. Eh, por un tema de difusión, más que nada, ¿viste? Y, y la otra es que nos salió la punta para hacer un videoclip eh, con alguien muy copado y... Y nada, eso se empezó a demorar un poco. La idea era sacar eh, el disco junto con un video que tiene como más impacto. Eh, pero bueno, como vimos que se estaba demorando bastante, decidimos sacar el disco eh, cuando lo sacamos. Pero bueno, esas fueron las cositas por las que lo sacamos en 2020 y no en 2019. Pero sí, básicamente es lo que vos dijiste. Somos marplatenses comunes.
0: ¿Qué fue lo más complicado de la grabación del disco?
2: Mm, mira, fue tan largo que... Va, no, no es que fue tan largo, se dilató bastante que se me complicaría por ahí decírtelo. Bueno, ahí me parece que, que lo más complicado fue manejar nuestros tiempos, eh, lidiar con nuestro cuelgue más que nada, ¿no? Eh, es como una marca registrada que tenemos en los proyectos <ríe> con Mati y con Pedro. <ríe> con Nicky suele pasar lo mismo. Pero nada, eso, porque donde nos decidíamos las cosas fluían, eh, después en cuanto a, o sea, en cuanto se activaba lo más complejo, no sé si complicado, pero lo más complejo por ahí es el proceso de mezcla, viste que vas buscando el sonido, eh, tenés que tratar de transmitirle al que lo está haciendo cómo, qué es lo que querés, eh, ver si lo que él te propone está bueno... Pero no es que sea complicado, sino que lleva tiempo y... Pero nada, creo que lo logramos bien. No, no, hubo, no hubo complicaciones, la verdad.
0: El disco de MTA de la Fuerza fue grabado mitad en el home studio que tiene Juan Mondón en su casa y en estudio El Búnker. La mezcla estuvo a cargo de Emi Méndez en Estudio Riquelme y el máster fue obra de Ariel Schlichter. Vamos a escuchar Gil Hill Basta, que conforma el disco debut de MTA y la Fuerza.
1: Gritos en la cocina, micros que te asesinan litros de nitroglicerina en este rito Y ni con tu cámara ni con camuflas tu cara de payaso sometido en este circo Yo, what up, my man, ¿qué es lo que pasa? Deja la peli shanky y empieza a leer Cortázar No, 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 no me seas bola cero Te haces el underground, toma fernet con coca cero Y compadesco al que dice me parezco Y así pertenezco a este sistema social Basado en ser un retrasado, mental alzado Pensando en el sábado pasado pero, fábulas fantasmas confabulan con fracasos De falacia deformada forman filan fantasías Y el efecto del asfalto afectó el factor del tiempo Hoy mi fuerte fortaleza fornica tu fonetría Nutrido del hip hop más underground en esta city Curtido he dejado mi cerebro como un friki sí si que tranqui chiki, borro como liquid Pintala como quieras, yo te pinto cual friki kill kill basta soy un hipnasta, trasca las ratas, masca la máscara del pa' triarca, garca que gasta la pasta de la manada hasta desbastarla Gil, gil, basta Soy un hipnasta, trasca las ratas, masca la máscara del pa' Criarca garca que gasta la pasta de la manada hasta desbastarla Honesto, modesto, molesto, con esto demuestro lo nuestro superior al resto Y conecto contextos, contesto contextos, ofrezco testosterona a tu gesto Acrobacia de bartender alcohólico a lo vender Empeate, lava, plancha y seca sobre un tender Y ten, por hecho que esta mierda sí se entiende Bien, se siente como brisa de noviembre Y retráctate, relájate, diviértete, distiéndete Siéntate y recuéstate Siempre en mi futón Redactaré, te mostraré, te traeré, te atraparé Con el amor adolescente de un fumón Y críticas al fondo, a la izquierda Por favor, dice salida de emergencia Si llevas un callejón Yo y el rap estamos juntos para siempre Hasta la hora de la muerte y más allá del cajón, bar de plata en la ciudad Y por suerte hay un montón de raperos bien dotados Que dan su habilidad, que defienden la cultura Con el alma de un dragón, y se drogan con un beat Para encontrar la claridad, y como no los, con los los como en tu color con honor en el Armagedón Yo soy O'Connor, con valor y tono multicolor De tono, un par de monos tontos que quieren copar el trono Y gil, gil, basta, soy un gimnasta Trasca las ratas, mascan la máscara del crear la garca, que gasta la pasta de la manada hasta desbastarla Gil Gil Basta soy un gimnasta Trasca las ratas mascan la máscara Del va de alta carga y gasta la pasta de la manada hasta desbastarla
0: Radio Show. Tenemos la data. Regresamos después de haber escuchado Gil Gil Basta a esta entrevista a distancia con Juancito Mondón saxofonista de MTA y La Fuerza. Y te quería preguntar Juan, ¿cuál es el más hinchabuevo? ¿El más hinchapelota en cuanto al sonido? Eh, ¿El que es más meticuloso dentro de la banda? Para mí sos vos. No sé por qué me da esa impresión.
2: Eh. <risa> Mirá, yo soy hinchapelota. Y con el sonido y con casi todo. Eh, en el disco estuvimos bastante parejos, Manu, Pedro y yo por lo menos. Eh, creo que fuimos los que más nos enroscamos en, en cuanto a ver cómo estaba sonando la cosa y qué, quería, qué esperábamos, cómo queríamos que suene nuestros instrumentos y la sonoridad general también. Eh, ahí eso fue bastante participativo entre los tres, creo. Si bien yo fui el que más diálogo tuvo con Emi, Emi eh, Méndez, que nos mezcló el disco, eh, ellos estaban bastante atentos a lo que iba pasando después en vivo bueno en vivo obvio a todos nos gusta sonar bien pero sí, yo me suelo enroscar bastante me llevo bastantes bastantes chiches ahí para enchufarle a los caños eh, que sé que otros no lo harían como por ejemplo Pedro que ni siquiera se lleva un equipo de bajo pero bueno, <ríe> son formas, qué sé yo y, y después, en cuanto a los sonidos personales ya del instrumento, eh, ahí creo que, que todos nos enroscamos un poco. Manu pasa su tiempo buscando los sonidos en las teclas. Bueno, Martín, el batero, es, es muy especial el chabón. tiene él, él toca con la batería y el octapad. Eh, generalmente se ocupa de que la bata suene bien, tiene los sonidos del octapad muy bien muy bien seteados y incluso se lleva, se lleva cosas acá de las que usamos para ensayar en casa a los shows como un plato que suena horrendo el chabón o el tacho, eh, él agarra y nada les escuchó un sonidito sabe cómo hacerlo sonar de una forma que, que le funcione que, que lo usó en los ensayos y bueno eh, lo lleva también se lleva un jembe de plástico que tengo acá y el loco eh, es muy creativo en cuanto, en cuanto a eso, eh, mete sonidos, o sea, se enrosca con el tema del sonido, no con su sonido personal ahí, de sus instrumentos. Eso está muy bueno, suma mucho. Eh, creo que en general la banda como grupo se preocupa por el sonido. Es algo que, que nos gusta, sonar bien, o sea, o al menos tan bien como podamos, ¿no?
0: Como dije anteriormente, teníamos planeado un evento muy lindo para presentar de manera oficial el disco. Ya estaba todo en marcha y nos tocó el fin de semana en que se encendió la alarma del coronavirus en nuestro país. Varios espectáculos que se iban a dar... El mismo fin de semana se fueron dando de baja con el correr de las horas el mismo sábado y no nos quedó otra también para cuidar la salud de la gente, sin lugar a dudas. Por eso quiero también saber si los MTA se quedaron con las ganas de hacer esa celebración y al respecto de, de esta cuarentena y este aislamiento, si creen que esto benefició las reproducciones del disco.
2: <risa> bueno, eh, eh, quisiera creer que no. Que, que igual hubieran escuchado el disco aunque no entráramos en cuarentena. Pero obvio, uno está en la casa sin saber qué hacer y ves que uno publica su música y decís, bueno, a ver qué hacen. <ríe> puede ser que haya ayudado un poco. Aparte, las primeras semanas lo manejamos bocha. Eh, así que sí, puede ser que haya ayudado un poco. Pero bueno, también pienso que hubiera tenido una buena recepción si no pasaba lo de la cuarentena. Eh, porque más allá de que lo escuchó mucha gente, eh, recibimos muy buenas críticas. Eh, fue lindo eso. Y en cuanto al evento, sí, fue un bajón. O sea, me, yo me quedé, ese día me quedé muy amargado. Eh, estaba, <risa> estaba muy ilusionado con el evento. Pero, y, pero ya lo vamos a hacer. Donde se acomoden un poco las cosas, retomamos. Eh, sí, obvio, todos nos quedamos con ganas de hacerlo y, y nada, estamos esperando a que se acomode todo un poco para poder hacerlo y, y hasta, no sé, pensarlo un poco más, tocar, o sea, tocar en vivo en la presentación ya fue. No, no solo hacer la escucha, o sea, hacer la escucha en vivo, tocando. Eh, sí, sí, la vamos a hacer. ¿Quedaron conformes con el arte de tapa? ¿Quién fue el responsable de, de todo eso? Sí, muy conformes. La verdad que sí. Nos encanta. Nos encanta lo que hizo este muchacho, que fue Rodrigo Vilches Lupo. Más conocido como el Rodo o el Batero de Hey. Que está viviendo en La Plata. Ese que nos hizo la gráfica de Nicky Lauda también, del disco. Del disco de Nicky. Nos encanta cómo labura. Un chabón aparte súper humilde. Eh, muy. y muy. Como que entiende lo que querés sin que siquiera le digas mucho. <risa> eh, sí, sí, quedamos conformes. Eh, hizo un par de bocetos antes del definitivo por culpa nuestra, porque nada, le tiramos unas ideas de las cuales después nos arrepentimos y, y el loco bueno nos tiró lo que hizo con nuestras ideas y nos tiró un par de ideas de él y la verdad que las ideas de él fueron las que viajaron. Nos hizo la gráfica del disco y también la del... La del single que sacamos antes, la de Bagdad, que también nos encantó. Eh, sí, nos gusta mucho cómo labura y quedamos muy conformes. Antes de que sucediera
0: todo esto de que, bueno, se cortó la vida social, cada uno está en su casa, el brote del coronavirus nos privó la libertad, ¿qué planes había para el 2020
2: que ya tenían en mente con MTA y la Fuerza? Bueno, teníamos pensado grabar un videoclip, como ya te había dicho hace un ratito, y también queríamos grabar los temas nuevos, que, que nos gustan, son distintos a lo que veníamos haciendo, en parte porque son temas nuevos de Mati, o sea, las letras son, son nuevas, no son temas que él ya tenía y que nosotros los agarramos y, y los reversionamos como la mayoría de los temas del, del disco que acabamos de sacar, sino que se fueron gestando en la banda. Eh, y, y también suena distinto porque cambiamos, o sea, eh, cambiamos de batero. Eh, antes estaba Nachito del Río, que se fue. Y nada, nos, la verdad nos bajonemos bastante cuando se fue porque estábamos muy contentos con él. Y entró Martín, Martín Casteleta, que... Que bueno, es un batero tremendo, ¿sí? Y llevó. cambió la sonoridad del grupo. No es ni mejor ni peor, pero cambió la sonoridad del grupo. Y tenemos ganas de plasmar eso en un disco. Eh, sí, básicamente eso. Nos gustan los temas nuevos que hicimos, eh, cómo suenan. Así que los queremos grabar. Para
0: finalizar, Juancito, obviamente, gracias por sumarte a a esta entrevista y ser el primer invitado de este podcast que intenta seguir con el trabajo de promover y promocionar la música marplatense en Nubias Music. Eh, ¿Qué se puede aprender? ¿Qué se puede
2: aprovechar de todo esto,
0: del aislamiento y de la cuarentena?
2: Hmm. Bueno, en la medida de que, de que el ánimo te lo permita y... Y no, no te afecte mucho esta situación, yo creo que hay muchas cosas para aprovechar. Como, por ejemplo, descansar, eh, frenar la cabeza, sacar el piloto automático y, y descansar en, en todo sentido, ¿no? físico mentalmente. Que es algo que después cuando actives yo creo que lo vas a notar para bien. Vas a arrancar con otra energía, con otras pilas, ideas nuevas. Eh, así que descansar me parece algo bueno para aprovechar. Eh, y en cuanto a si te pinta producir, qué sé yo, hoy en día estamos todos comunicados. Eh, podemos eh, tirar ideas, ir desarrollándolas cada uno por su lado, mostrarlas. Eh, hay cosas para hacer. No lo estamos haciendo nosotros a nivel grupal. Recién el otro día Pedro tiró una idea, una buena idea, estaba muy buena. Eh, es algo ambiciosa y a largo plazo, pero nada, es, es algo que está copado para empezar a, a laburar. Capaz que nos pongamos un poco con eso, a ver qué onda. Pero yo creo que aprovechar de esta situación se puede aprovechar bastante, en la medida de que las posibilidades personales te lo permitan, ¿no? Obvio.
0: www.dullasmusic.com.ar